vamos a orar, vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. Señor, sabemos que dependemos de Ti completamente, la salvación es Tuya, la santificación es Tu obra por medio de Tu Espíritu, lo haces por medio de Tu Palabra, a través de instrumentos en Tus manos para Tu gloria. Señor, oramos que en esta mañana, por medio de Tu Espíritu, Tú edifiques a Tu pueblo y aún traigas arrepentimiento y fe verdadera de alguna persona que aún no ha conocido a Cristo verdaderamente. Señor, que tu palabra sea la que alimente nuestra vida, que encienda nuestro corazón, que mueva nuestros pensamientos para estar enfocados a ti, para desear y crecer en la semejanza de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Oramos que todo esto sea para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Realmente, antes de entrar en el tema que nos ocupa en esta mañana, que es el fruto del Espíritu en Gálatas 5, 22 y 23, hemos de entender también que toda predicación depende del Espíritu. Depende del Espíritu tanto en la proclamación como en la recepción de la palabra. El apóstol Pablo era consciente de esta realidad cuando en 1 Tesalonicenses capítulo 1, en sus primeros versículos, le recordaba cómo él fue en el poder del Espíritu que fue capacitado para presentarles el Evangelio y que ellos mismos, los tesalonicenses, fue por el Espíritu y su poder que pudieron recibir el Evangelio aún con gozo en medio de muchas pruebas y tribulación. Es el Espíritu el que nos capacita con los dones para ejercitarlos, pero es el Espíritu también el que nos da la oportunidad de servirle y es el que obra en nuestras vidas y en las vidas de los hermanos alrededor nuestro según ejercemos esos dones. Es el Espíritu el que capacita a los predicadores para trazar su palabra con precisión después de haber estudiado la palabra en profundidad y poder afirmar así dice el Señor porque así dice su palabra. Para mí siempre es un ánimo escuchar de hombres de Dios que nos han precedido y han tenido esta confianza. Alguien como el príncipe de los predicadores Charles Spurgeon, a menudo citado desde los púlpitos, admirado, un hombre al que el Señor le dio un don particular y tuvo un alcance extraordinario en su tiempo, en el siglo XIX, en Inglaterra. Regularmente se congregaban unas 9.000 personas para escucharle. En una ocasión, en el Palacio de Cristal, más de 20.000 personas iban a escucharle. Y él entendía el poder de la oración y la obra del Espíritu por medio de la predicación. Y él a menudo mencionaba cómo según subía las escalinatas para acceder a ese lugar elevado, en, un, en el tabernáculo metropolitano, sin ningún tipo de micrófono, con tanta gente, él oraba y se repetía a sí mismo, creo en el Espíritu Santo, creo en el Espíritu Santo. Porque es su obra, es su obra por medio de su palabra y es su obra en nuestra vida. Y tenemos el privilegio en esta mañana, en Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23, de ver el fruto del Espíritu, el fruto del Espíritu. Hoy en día las iglesias y los creyentes están distraídos, están confundidos generalmente, porque se piensa que la vida cristiana es una vida de entretenimiento, una vida simplemente de bendición en nuestros términos, una vida en la que Dios es el genio de la lámpara maravillosa que nos va a conceder todo lo que queremos y deseamos. Es una iglesia de entretenimiento, 
Es una vida cristiana de entretenimiento. En la década de los 90, un fenómeno muy particular comenzó a suceder y empezó en Estados Unidos, donde casi todo comienza y luego se extiende al resto del mundo con su gran influencia. Numerosas granjas en los Estados Unidos dejaron de producir fruto y empezaron a dedicarse a lo que se llamaba agricultura de entretenimiento. Los granjeros atraían a clientes pagando una entrada a modo de Disneylandia, pero por mucho menos dinero podías pasar un día en la granja disfrutando de música en directo con una banda profesional, animando a los corredores de carreras de tractores por un circuito cerrado con balas de paja. Incluso podías convertirte en granjero por un día. Toda la familia disfrutaba de este evento, los niños recogían flores silvestres, acariciaban a los animales, los padres plantaban árboles, recogían fruta, toda la familia incluso podían jugar al escondite entre los maizales. ¡Qué experiencia tan agradable! Aún hoy en día puedes visitar una de estas granjas. Yo no hace mucho, un poquito más al norte de California, pasé un día con mi familia allí. Es una experiencia muy agradable. Pero hay un pequeño problema o más bien un gran problema. Las granjas no estaban dedicadas a lo que se debía de hacer, lo que se supone que es una granja. Una granja debe producir fruto, no entretenimiento para las familias. La producción de fruta, cosechas, productos lácteos, se convirtió en algo opcional en estas granjas y perdieron su razón de ser porque perdieron la perspectiva. Qué triste es cuando iglesias, cuando creyentes pierden la perspectiva del llamado de Dios una vez que nos ha hecho suyos en Cristo, que no estamos aquí para el entretenimiento, que no estamos aquí para nosotros mismos, sino que hemos de vivir vidas gobernadas por el Espíritu para la gloria de Dios. Y esto se ve en la práctica en que el Espíritu produce su fruto en nosotros. Y normalmente, no siempre, pero en muchas ocasiones el Espíritu trabaja de una manera particular por medio de su palabra, en medio de la aflicción y la prueba, no en medio del entretenimiento. Somos bendecidos, no solo cuando el Señor contesta nuestras oraciones en la medida que nosotros hemos pedido, sino especialmente cuando contesta y obra en nuestra vida para semejanza de Cristo como escuchábamos a la hermana ayer cantar en el solo. ¿No será que la bendición está también en las lágrimas y en los problemas y en los desvelos? ¿Por qué? Porque el Señor en nuestra debilidad obra de una manera especial en nosotros y es su Espíritu el que produce el fruto en nosotros y es inexplicable y solo podemos darle la gloria a Dios por ello. Solo el Espíritu de Dios puede hacer esto. Y su fruto es especial y es específico. Fijémonos, Gálatas 5, 22 y 23 nos muestra el fruto del Espíritu que debe existir en cada seguidor de Cristo. Esto es lo que ha de caracterizar a cada creyente verdadero. Gálatas 5, versículos 22 y 23 afirma. Más el fruto del Espíritu es... Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. 
Este es el fruto del Espíritu que debe existir en cada creyente. Pablo escribe esta carta a los Gálatas y es una carta que se conoce como la carta magna de la libertad, que no del libertinaje. La carta de la libertad en Cristo, liberados de seguir leyes, ceremonias judías, ceremonias religiosas, pero no hemos de usar la libertad como un pretexto para la carne, sino que el creyente ha de vivir una vida en el espíritu en lugar de en la carne y esto se verá reflejado y caracterizado por reflejar y manifestar el fruto que el espíritu produce en nosotros. Así el versículo 22 comienza diciendo, fijémonos en nuestro texto, más el fruto del Espíritu es. Más. No usa este término en una especie de suma, sino que es un contraste. Pero, sin embargo, ¿por qué hace esto Pablo movido por el Espíritu? Bueno, está marcando una contraposición, un contraste entre el fruto del Espíritu y las obras de la carne. Porque inmediatamente antes, los versículos anteriores, ha citado una lista representativa de las obras de la carne. Fijémonos, versículo 19. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes. No es una lista exclusiva, sino representativa contra las cuales os advierto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican o los que se caracterizan por tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Por qué? Porque no han nacido de nuevo, porque no son creyentes verdaderos y entonces no producen el fruto del Espíritu, sino que producen, ¿qué? Las obras de la carne. Hay un contraste, hay una contraposición entre las obras de la carne que son producidas por el ser humano en la tendencia propia del ser humano en su naturaleza caída y la obra y la, el fruto del Espíritu Santo, que es el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu es por lo que se caracteriza la vida del creyente. En otras palabras, es la manifestación práctica y visible del Espíritu que mora en nosotros. Y escucha bien, todos los creyentes, sin excepción, llevan fruto. Y si no llevas fruto, es que no eres un creyente verdadero en Cristo Jesús que ha sido regenerado. Ahora, no todos los creyentes producen el mismo fruto en la misma cantidad o incluso el mismo creyente puede haber distintas épocas de la vida en la que produzca en distintas medidas y cantidades. Pero todos van a producir fruto, porque todos somos esa tierra fértil de Marcos 4, esa parábola del sembrador, que hemos recibido no solo la palabra del Evangelio, sino que recibimos la palabra de Dios continuamente. Y sí, se produce fruto en distintas cantidades y medidas, a 30, 60, 100 por uno pero todo creyente verdadero produce el fruto del Espíritu. La manifestación de este fruto se verá en medida y de acuerdo a la madurez espiritual. Y la madurez espiritual será directamente proporcional al tiempo que estemos expuestos a la palabra, porque es la manera en la que el Espíritu nos controla. 
Así veíamos ayer como ser llenos del Espíritu significa estar controlados bajo el dominio, bajo la influencia del Espíritu. ¿Y cómo podemos estar bajo el dominio, bajo la influencia del Espíritu que ya mora en nosotros? Cuando, Colosenses 3.16, la palabra de Cristo habita abundantemente en nosotros. Hay una proporción claramente directa. Así estés puesto a la palabra, así tendré la oportunidad de crecer en el fruto del Espíritu que mora en mí. Pero no como un mero ejercicio intelectual, sino verdaderamente como esa palabra que es el agua fresca que nosotros sedientos necesitamos. No como un ejercicio religioso, sino como aquellos que de corazón desean recibir la palabra porque a Dios le interesa nuestro corazón. Como en Marcos 7, Jesús tuvo que confrontar a los religiosos hipócritas y les aplicó la profecía de Isaías y les dijo, bien profetizó Isaías, este pueblo con sus labios me honra, pero su corazón está ¿qué? muy lejos de mí. ¿Por qué? Porque habían sustituido la palabra de Dios por preceptos de hombres y enseñaban preceptos de hombres como la palabra de Dios sus propias ideas, sus propias tradiciones, su propia religiosidad, sus propias tendencias denominacionales, tus propios intereses, ideas, situaciones familiares, preferencias. Eso no va a producir fruto en la palabra de Dios, en un corazón receptivo que desea honrar y dar gloria a Dios, que el Espíritu que mora en nosotros va a utilizar esa palabra para producir fruto para su gloria y honra. Y este es el deseo de todo creyente verdadero. La provisión del Espíritu, su fruto en nuestras vidas, puede ser comparado a la recogida de fruta. Hay un fruto del Espíritu con distintas manifestaciones, pero en realidad esta es un poco la idea de esta imagen. Recuerdo cuando era niño, una hermana de nuestra iglesia tenía unos terrenos con frutales, árboles frutales, estaba unos 100 kilómetros al noroeste de León, en la zona del Bierzo, que es muy rica para la fruta porque tiene una especie de microclima, algo similar a lo que tendríamos aquí en el centro de California, la zona de Fresno, ¿verdad? La, la despensa de América. Y cuando iba allí me encantaba, pasaba el día, estaba por el campo y luego al final del día nos dejaba recoger fruta, especialmente manzanas, y podíamos llevarla a nuestra casa y disfrutarla. Aún tengo unos recuerdos excelentes. Ahora, la finca era de esta hermana, el árbol era de esta hermana, esta hermana era la que había cultivado, era la que había hecho el trabajo, esta hermana aún era la que nos daba este fruto y estas manzanas. Yo no era el que producía ese fruto, aunque debía de estar ahí para poder recibir ese fruto. Así es el fruto del Espíritu. Nosotros no producimos este fruto. Por eso es el fruto de él. Espíritu no es el fruto mío, no es el fruto tuyo, pero no hemos de equivocarnos, hemos de estar en la situación y en el momento y en el microclima adecuado que la Biblia explica para que realmente el Espíritu produzca ese fruto y que es expuestos a la palabra de Dios en la iglesia, en nuestras casas, en nuestras conversaciones, edificándonos unos a otros con la palabra del Señor y eso el Espíritu lo usa para producir su fruto. Así, 
En este pasaje, concretamente, vamos a observar nueve manifestaciones del fruto del Espíritu para que abundemos en ellas. Nueve manifestaciones del fruto del Espíritu para que abundemos en ellas. La primera manifestación la encontramos en el inicio de esta enumeración y es el amor, más el fruto del Espíritu es amor. Qué palabra más bella, ¿verdad? A todos nos gusta hablar del amor. Y de hecho el Nuevo Testamento habla mucho del amor, es un tema central y en varios pasajes afirma su primacía. Las epístolas de Pablo encontramos cómo se refiere al amor en términos preeminentes. Primera de Corintios 13, versículo 13, incluso asevera y afirma, ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. En Efesios 5, 2, nos llama a andar a los creyentes en amor. Colosenses 3, 14, insta a los oyentes a que se revistan de amor, recubiertos totalmente por encima de cualquier otra cosa. No solo Pablo sobresale esta primacía del amor, sino también Juan y Pedro lo hacen en sus epístolas. Y especialmente primera de Juan resalta que el amor es una prueba irrefutable de una conversión verdadera. Primera de Juan 3.14 afirma, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a los hermanos. Y primera de Juan 4.8 dice, el que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. Y esto ha de ser preeminente. Y amamos porque Dios nos amó primero. En esto consiste el amor, en que Dios nos ha amado y envió a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros en la cruz inmerecidamente. Y este amor ha de ser preeminente. Y así, Primera de Pedro 4.8 dice, sobre todo, sed fervientes en vuestro amor los unos por los otros, pues el amor cubre multitud de pecados. No hay duda, el amor tiene una posición dominante en la palabra de Dios y así ha de ser en la vida de los hijos de Dios como fruto de su Espíritu que lo manifiesta. Ahora hemos de entender qué es este amor. ¿De qué amor estamos hablando? Porque hay muchas ideas acerca del amor. La sociedad habla del amor. Cada uno podemos tener una percepción del amor. Pero este amor es el amor de Dios que es fruto del Espíritu de Dios y este amor es en términos bíblicos. Es un amor incondicional. Es un amor sacrificado. Es un amor centrado en el otro y no en uno mismo. Es un amor que eminentemente brota de un compromiso con el Señor y no de una emoción. Es un amor que se ve reflejado en acciones, no solo en palabras o en un estado emocional. Es un amor que se goza en dar en lugar de recibir. Es un amor que se muestra especialmente en los unos a los otros, entre los hermanos, en la fe, pero que también derrama hacia los demás que están a nuestro alrededor, siendo testimonios del amor de Dios. ¿Cómo puede ser esto así? Porque Dios es amor. Y Dios nos amó de tal manera que, como afirma Romanos 5, 8, mostró su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. No hay amor más grande 
y nosotros que hemos experimentado su amor por medio de Cristo Jesús, hemos de ser vasos, recipientes de ese amor según el Espíritu produce esta manifestación suya en nosotros. La tradición nos relata que Ciro el Meda, el gran conquistador de Babilonia y en aquel entonces del mundo conocido, tenía un general bajo su mando cuya mujer había sido, traicionada, había sido acusada de traición. Así que llegó el día del juicio, eran, días, eran juicios rápidos, inminentes, y la mujer apareció ante el tribunal y fue declarada culpable y sentenciada a muerte. El general, su marido, estaba allí presente observando toda la escena. Así que el general, con gran temor y gran respeto, se acercó al rey Ciro y osó decirle, por favor, permíteme cumplir a mí la sentencia, ejecútame a mí en lugar de a ella. El gran Ciro, asombrado, miró a la corte y exclamó, ¿podemos extinguir un amor tan grandioso como este? Conmovió su corazón, anuló la asistencia y entregó al general su mujer y ni uno ni otro murió ese día. Ahora, fijemos, este es un amor de película, ¿verdad? Sería un buen final para una película. Todos estaríamos ahí llorando. Si es que aguantaste hasta el final con tu esposa. Bueno, pero este no es el parámetro, es solo una pequeña representación. Realmente el verdadero amor es el de Dios. Y Dios no solo dijo, aquí está mi hijo, no solo dijo, mi hijo está dispuesto a ir, sino que el hijo se hizo hombre y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el ingénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Y el hijo fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz y el hijo se entregó por nosotros, por el amor de Dios y merecido hacia nosotros pecadores. Ese es el verdadero amor. ¿Quién puede igualar eso? ¿Qué guionista de Hollywood puede escribir un amor más excelso y perfecto? Nadie. Ese es el verdadero amor. Y así, según estemos centrados en el amor de Dios hacia nosotros, en el amor de Cristo, es que nosotros, en gratitud a Él y con su ejemplo, querremos representar ese amor. No te fijes en el amor de los demás. No esperes a que otros te amen primero para amarles. No tengas en cuenta las ofensas recibidas. Y no hablamos solo en el ámbito general, no hablamos solo en el ámbito de la iglesia, sino que empezamos a demostrar y a mostrar esta manifestación del Espíritu como todas las demás, con aquellos que están más cerca de nosotros y empieza en el hogar. Y maridos, hemos de preguntar a nuestras esposas, ¿te estoy amando como Cristo amó a la iglesia? ¿Sabes cuál va a ser la respuesta? Ya sabemos la respuesta, no, porque el listón está muy alto, como Cristo amó a la iglesia, pero eso no ha de ser excusa para decir, como nunca voy a llegar. No, estamos en proceso. Sí, deseo amarte más. Deseo crecer en este amor hacia nuestros hijos, hacia los hermanos en la congregación. ¿De qué serviría ser la persona más amorosa del mundo con los extraños, los domingos, repartiendo besos, abrazos, y luego llegas a casa y eres un ogro? 
Eso trae reproche al nombre de Cristo. Ese no es el amor que es fruto del Espíritu. Eso es hipocresía. Eso es religiosidad. Sí, imperfectamente amamos. Tampoco nos pongamos en el otro lado y digamos, ves, tú eres así. No, yo soy así. Me estoy mirando en un espejo, pero es la obra del Espíritu el que me está perfeccionando a la imagen de Cristo y necesitamos seguir perseverando en ello. ¿Cómo? Mirando el amor de Dios hacia nosotros, poniendo nuestros ojos en Jesús, autor y consumador de nuestra fe. En segundo lugar, la segunda manifestación del fruto del Espíritu es gozo. El pasaje continúa diciendo, más el fruto del Espíritu es amor, gozo. ¿Qué es este gozo? Es un gozo que aparece repetidamente en el Nuevo Testamento y esta es la idea de este gozo. Es un sentimiento de felicidad y bienestar, pero escucha bien con este matiz, basado en hechos espirituales. Basado en hechos espirituales, no en circunstancias. Este gozo bíblico no es una algarabía, no es un estado de efusividad, no es un mero sentimiento pasajero que en ocasiones experimentamos. No es un estado de felicidad que brota cuando la vida va bien y todos los astros se alinean y tenemos una buena ocasión para celebrar, ¿verdad? No, este gozo es el fruto del Espíritu y sí, es un profundo sentir de bienestar y felicidad, pero basado en hechos espirituales, aunque todo lo demás esté mal. Este es un gozo sobrenatural. No depende de las circunstancias. ¿Y sabes en qué está basado principalmente este gozo? En el hecho espiritual de que todo está bien entre Dios y nosotros. Todo está bien entre Dios y nosotros. Y así podemos vivir vidas gozosas, no vidas amargadas, no vidas gobernadas por la culpabilidad, sino por el perdón y el gozo del perdón recibido y el gozo de que ahora somos parte de la familia de Dios y tenemos una herencia junto con el resto de los santos reservada para nosotros en el cielo. No nos da esto un gozo verdadero que nada ni nadie puede quitar ni arrebatar. Este gozo ha de estar basado en hechos espirituales. El mismo Señor Jesucristo durante su tiempo en esta tierra experimentó este gozo en su humanidad. Así como el Espíritu Santo vino sobre él y vivió su vida en el Espíritu en esta tierra en su humanidad. Hebreos 12.2 nos dice, Cristo sufrió la cruz por el gozo delante de él. No fue gozoso morir en la cruz, la circunstancia fue horrenda, produjo sufrimiento, dolor, muerte. No solo eso, sino que experimentó lo que fue llevar nuestros pecados, recibir la ira de Dios por nuestros pecados. Las circunstancias son las peores, inimaginables, humanamente hablando, ¿no es así? ¿Y cómo pudo sentir y tener gozo Cristo Jesús en su humanidad? Porque sufrió en la cruz con el gozo delante de Él por el hecho espiritual, la obediencia a su Padre y sabiendo lo que el plan de redención iba a cumplir para la gloria de Dios y para el bien de nuestras almas. Si ponemos nuestra mira en Dios, 
si nos damos cuenta de todo lo que recibimos y no merecemos, si nos centramos en todo lo que Dios ya ha hecho y hace por nosotros, ¿sabes qué? Nuestra vida se va a caracterizar por un gozo que el mundo no conoce. Y aún en la circunstancia más adversa, el Señor, por su Espíritu, nos va a dar un gozo inexplicable. ¿Y sabes qué? Esa es una oportunidad para apuntar a Cristo a las personas. No es una oportunidad para sacar pecho. No es una oportunidad para decir, uy, qué maduro soy. Es una oportunidad para decir a los demás alrededor, ¿sabes qué? El Señor está haciendo su obra en mi vida. Y Él es el que está produciendo este gozo. Y este gozo solo es posible en Cristo Jesús. El gozo va más allá de las circunstancias como esta chica Incluso han hecho películas acerca de ella, Bethany Hamilton, que un día de octubre del 2003 perdió su brazo y toda su proyección deportiva siendo una surfista que prometía llegar al más alto nivel. Y perdió ese brazo por el ataque de un tiburón tigre mientras practicaba el surf en las aguas de Hawái. Era la mejor surfista amateur de Hawái, pero también era una creyente que confiaba en Cristo y a pesar de su corta edad, siendo una adolescente, sorprendió a todos de que no perdió el gozo en Cristo. Es más, lo reflejó de manera visible, empezó a organizar eventos para recaudar fondos para otras personas que tenían necesidad, regaló su equipo deportivo a una niña que estaba comenzando a practicar surf, incluso empezó a practicar otros deportes que le permitía su situación actual. No se amargó. Humanamente hablando, eso lleva a la amargura, ¿verdad? Pero Dios es el que da el gozo que sobrepasa todo entendimiento. Hemos de perseverar en este gozo porque es en el Señor en quien encontramos este gozo, como dice Filipenses 4.4. Regocijaos en el Señor siempre. No solo en las pruebas, porque está el otro lado de la moneda, cuando todo va bien. ¿Tu gozo está basado en hechos espirituales o está basado en las circunstancias? ¿Es un gozo humano o es el gozo que es fruto del Espíritu? Porque a veces la vida va bien, ¿no es así? Te va bien en el trabajo, tienes salud, tu familia está bien y puedes decir, ahora estoy contento. ¿Pero en qué estás basando ese gozo? En las circunstancias. No, basémoslo tanto en la plenitud como en la escasez, tanto en los momentos que todo va bien aparentemente humanamente hablando, como en los momentos más difíciles en los hechos espirituales, porque ese gozo nada ni nadie nos lo puede arrebatar. Es increíble, vivimos en Europa, en uno de los continentes más prósperos y ricos del mundo, y es donde hay más depresión, donde hay más suicidios, donde hay más insatisfacción, donde hay más amargura, cuando en teoría la gente lo tiene todo humanamente hablando, pero no tienen nada, porque no tienen a Cristo, porque no tienen a su Espíritu morando en ellos, que nos da el gozo independientemente de las circunstancias. Hay más manifestaciones, Llegamos a la tercera. El gozo del Espíritu es amor, 
Perdón, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. Tal vez una de las manifestaciones del Espíritu más preciadas, pero que a menudo es malentendida. Esta paz de la que está hablando aquí el pasaje no es un estado interno de tranquilidad basado en lo que sentimos o en el mundo a nuestro alrededor. Esta paz tampoco se refiere a una paz mística. No es meditación. No es trascendencia. No es espiritualidad. No es equilibrio interno. Hay mucha gente que persigue esa paz por medio especialmente de supuestas ciencias o religiones orientales. Eso no va a dar paz verdadera. Esta paz no es un concepto místico o erróneo de tomar decisiones equivocadas o tomarlas con una conciencia tranquila. ¿No has oído alguna vez, o incluso alguna vez nosotros lo hemos hecho? Tengo paz y por eso voy a tomar esta decisión o voy a hacer esto otro totalmente subjetivo. ¿Con quién me casaré? No lo sé, pero espero sentir paz cuando encuentre a la persona adecuada. En lugar de tomar parámetros y enseñanzas bíblicas para ver si esa es la persona adecuada o no, un, un mero sentimiento que es pasajero, en lugar de confiar en ti mismo y en tu intuición, tienes que confiar en el Señor. Atravesaré la frontera ilegalmente. Bueno, si tengo paz, lo intentaré. No, esto es como ir delante de un banco y decir, bueno, tengo paz, lo voy a atracar o no lo voy a atracar. Nadie se le ocurriría hacer eso, ¿verdad? ¿Por qué espiritualizamos otras cosas en la vida cuando estamos yendo en contra de enseñanzas bíblicas? No es esa la paz, no es sentirme bien al respecto, no es un concepto subjetivo místico que es usado en muchas ocasiones como un cliché cristiano para tomar malas decisiones o justificar aquello que hacemos si no es conforme a la voluntad de Dios. ¿Qué clase de paz es esta? Esta paz, de nuevo, depende del espíritu, no del ánimo. Ni el día que tengamos, ni cuántas horas hemos dormido. Esta paz proviene del espíritu. Esta paz es la tranquilidad, la seguridad de saber que somos salvos en Cristo. Y esta paz primera y primordialmente viene de la relación que tenemos con Dios nuestro Padre. Romanos 5.1 afirma, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ya tenemos paz, ahondemos en esa paz, disfrutemos en esa paz. Esa paz ya la consiguió Jesucristo por nosotros, ya no somos enemigos de Dios, ya estamos en paz con Dios. Y por esta razón podemos tener paz verdadera en nuestra vida, en el Espíritu, una paz sobrenatural, una paz que Cristo mismo prometió a sus seguidores, a sus discípulos, cuando en Juan 14, 27 les dijo, la paz os dejo, mi paz os doy, no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Es esa la paz que disfrutamos. ¿Y sabes en qué contexto les dice esto en Juan 14, 27? Bueno, en los versículos 15 al 26, justo les había dicho, les había prometido que les iba a enviar al Consolador, al Espíritu, que es el que da esa paz. Pero a continuación, después del versículo 27 de Juan 14, les dice, 
No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. ¿Por qué? Porque yo voy a ir y voy a volver y no os voy a abandonar. Esta paz está centrada en Dios, el Dios trino. Tenemos paz para con Dios. Recibimos esta paz y ahondamos en esta paz por el fruto del Espíritu de Dios y anhelamos esta paz y perseveramos en esta paz porque Cristo nos ha prometido que regresará por nosotros. Qué hermoso esta paz, sabiendo que Dios está al control, sabiendo que nada ni nadie se escapa de su plan soberano y providencia, que Él cuida y sostiene, que Dios siempre tiene plan A y nunca tiene plan B. Sabiendo, como afirma Romanos 8:28, que a los que a Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien. Pero tantas veces, hermanos, nos preocupamos y es parte de la vida. Nos afanamos, nos turbamos. Sí, pasamos por situaciones difíciles, tomamos decisiones importantes, pero en medio de esas dificultades y decisiones tenemos ya paz con Dios. La paz que proviene de Él y el catalizador, la llave para ahondar en esa paz es la oración. Filipenses 4, versículos 6 y 7, nos muestra y nos dice, por nada estéis afanados, por nada estéis afanosos, por nada estéis turbados, sino que hemos de venir en oración con nuestras peticiones, pero también con acción de gracias. Hemos de traer cada detalle al Señor. Y la promesa es esta, y la paz de Dios, versículo 7, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Muchas ocasiones no estamos experimentando esa paz porque no estamos orando o no estamos orando lo suficiente. Y no es, bueno, voy a orar una vez y ya es suficiente. No, tenemos que orar todo y cuanto sea necesario y cuanto mayor es la prueba y cuanto más difícil y cuanto más es la turbación, más hemos de orar para recibir esta paz del Señor y ahondar en ella. Hay una cuarta manifestación del fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia. Paciencia. Esta palabra habla de la persona sufrida, la persona que a pesar de estar fastidiado, contradicho, molestado, ejercita paciencia, no responde de la misma manera en la que él ha sido tratado. Y es algo importante porque esta paciencia se ejercita y se muestra a lo largo del tiempo. No es instantánea, no es paciencia de microondas, no es paciencia de comida rápida. Esto es el chef que cocina a fuego lento. La paciencia se cocina a fuego lento y lleva su tiempo. Y Dios utiliza las circunstancias y las pruebas por medio de la enseñanza de su palabra en el poder de su Espíritu para producir esa paciencia. Yo tengo que reconocer que una de las áreas del fruto del Espíritu en el que necesito crecer más es en la paciencia. Y recuerdo que hace 20 años necesitaba crecer aún más, no que lo haya alcanzado ya, pero en aquel tiempo verdaderamente era algo que me preocupaba. Y me dio en mi ingenuidad cristiana, no sabía lo que pedía, por poner en mi lista de oración, Señor, 
quiero crecer en paciencia. Yo pensaba en mi madurez, el Señor me va a responder y tal, mañana me voy a levantar más paciente o en una semana o en dos. Fue una de las épocas de mi vida con mayores problemas, dificultades. Y el Señor estaba respondiendo a mi oración, pero no de la manera que yo esperaba. Probablemente no hubiera orado así, no era tan espiritual. El Señor se encargó, trajo dificultades emocionales, económicas, de todo tipo, pero fue un momento especial en el que experimenté el cuidado de Él y la oportunidad de ahondar y profundizar en su palabra y el fruto del Espíritu sabiendo que yo no era capaz de producir eso. Así obra el Señor en nosotros. No es por arte de magia, sino es en el poder de su Espíritu. Dios es el ejemplo supremo de paciencia. En el Antiguo Testamento Dios muestra su paciencia continuamente a la hora de lidiar con su pueblo Israel, a la hora de retener su ira sobre ellos, la cual merecían, mostrando su paciencia para con ellos de acuerdo a su propia persona, a sus propios atributos, así como Éxodo 34, 6 afirma, Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Y no solo Dios es paciente con su pueblo Israel, sino que también lo es con nosotros hoy en día. Y muestra por medio de su pueblo uno de sus atributos comunicables. Dios es paciente. Y así nosotros, según crecemos en semejanza a Cristo y en el fruto del Espíritu, creceremos en paciencia, imitando a nuestro Padre Celestial. La quinta manifestación del fruto del Espíritu es benignidad, benignidad. Y esta es una de esas palabras que no usamos generalmente en nuestro vocabulario, ¿verdad? Es una palabra que parece sacada del siglo pasado, pero cuando la entendemos y la estudiamos, realmente se podría decir también amabilidad, amabilidad. Es un trato tierno e interés genuino hacia los demás. Esto no significa ser débil, no significa que siempre tienes que ceder o hacer lo que los demás dicen, aunque no pienses que es lo más adecuado. Esto no conlleva falta de convicciones, sino que la benignidad es el deseo y la disposición genuina de tratar a los demás amablemente como nos gustaría ser tratados también, conforme a lo que la palabra enseña. Uno de los ejemplos más relevantes y claros de benignidad es la madre con un hijo recién nacido. ¡Qué ternura! ¡Qué amabilidad! No trata al bebé ruda ni déspotamente, sino que lo trata con cuidado, con gran amabilidad. Y así el mismo apóstol Pablo, siendo hombre, no siendo madre, y siendo apóstol, dice a los tesalonicenses en 1 Tesalonicenses 2.7, Demostró ser benigno entre ellos, ¿como quién? Como una madre que cría con ternura a sus propios hijos. Hermanos, la amabilidad no es solo para las hermanas, es para los hermanos y para las hermanas, porque es fruto del Espíritu. Estamos llamados a ser amables unos con otros, estamos llamados a ser amables aún con los que se oponen. Segunda de Timoteo 2, versículos 24 y 25, hablando y dirigiéndose especialmente al siervo de Dios, pero por extensión aplicable también 
como manifestación del fruto del Espíritu a todo creyente, dice, el siervo de Dios debe ser amable para con todos. En este contexto, versículo 25, corrigiendo tiernamente a los que se oponen. Es una amabilidad que brota de un corazón humillado ante Dios. Un corazón que entiende la benignidad de Dios hacia uno mismo y merecida y entonces igual que la recibe de gracia, la extiende de gracia para gloria de Dios. Gracias a Dios que el Señor pone a personas al lado nuestro de carne y hueso que manifiestan algunas de estas manifestaciones de manera particular y especial. Todos Hemos de crecer en el fruto del Espíritu y en todo ello y hemos de reflejarlo. Pero a veces el Señor pone personas más maduras a nuestro lado, ¿verdad? Que en algún área en particular son un estímulo, son un ejemplo y hemos de estar expuestos a ese tipo de relaciones en el contexto de la iglesia local. Sí, siempre apuntando a Cristo, pero como mismo Pablo dijo en 1 Corintios 11.1 ser imitadores de mí como yo de Cristo. Yo recuerdo que cuando vine a estudiar al seminario Masters hace ya más de 20 años, me sorprendió la amabilidad generalizada en la congregación, en los estudiantes, en los profesores y era el fruto del Espíritu. Aún esta semana he estado visitando con mi hija mayor, Abigail, que me acompaña en esta ocasión en la Universidad de Masters y algo que ha resaltado cuando hablábamos, ¿qué te ha parecido el viaje? La gente, qué amables. Bueno, porque están creciendo en el fruto del Espíritu, porque son creyentes y eso trae gloria a Dios. Durante ese tiempo me acuerdo que era compañero de clase, de seminario de nuestro querido hermano Luis Contreras y aún él muy amablemente me llevaba y me traía cuando no tenía coche y estaban recién casados Luis y Robbie y yo pensaba, oh, tiene que venirse desde allá para atrás y luego llevarme y otra vez, realmente qué amabilidad. Y no solo así, sino cómo se manifestaba con la gente alrededor. Y aún 20 años después puedo decir lo mismo. ¡Qué amabilidad! Ese es el fruto del Espíritu. Yo quiero crecer en la amabilidad. Quiero ser más amable como Cristo, pero doy gracias a Dios por hermanos y hermanas a mi alrededor que me ayudan, un ejemplo de carne y hueso, como todos nosotros, imperfectos, pero que nos apuntan a Cristo. Y el Señor lo usa como un ejemplo de lo que su palabra muestra en nuestra vida. La sexta manifestación del fruto del Espíritu es bondad, bondad. Nuestra sociedad de hoy en día entiende la bondad de manera equivocada. Es más, la, nuestra sociedad hoy en día ni siquiera le importa la bondad. La bondad en realidad significa aquel que hace lo bueno, un acto bueno, Mientras que la benignidad, la amabilidad es tratar con amabilidad a la gente, la bondad es realizar algo bueno, un acto de bondad del cual se benefician otras personas para la gloria de Dios. Es una amabilidad activa que se ve reflejado en actos. Así, la palabra nos enseña que José, el marido de María, es un buen ejemplo de hombre bueno, hombre bondadoso, que hacía lo bueno. Cuando se enteró de que María estaba embarazada por obra del Espíritu Santo, él trató de hacer lo bueno y en ese caso trató de no dañar a María para que no cayese en desgracia. ¿Por qué? Porque quería hacer lo bueno. Lo bueno para la otra persona, no lo bueno para mí. 
el fruto del Espíritu está centrado en la gloria de Dios, hacerlo para su honra, pero luego secundariamente para el bien de los demás, no para nuestro bien propio. En nuestra sociedad, sin embargo, no está de moda hacer lo bueno. Cada uno trata de sacar partido de los demás o sacar algo a cambio o ser beneficiado. Pero Dios nos llama a hacer lo bueno sin esperar nada a cambio. Hacer lo bueno sin ser vistos. Hacer lo bueno sin que nadie nos dé una palmadita en la espalda. Hacer lo bueno allí donde el Señor nos tiene. Es como los mandamientos que encontramos en la palabra, Efesios 6, que hemos de trabajar duro, hemos de esforzarnos, hemos de trabajar lo mejor posible, no cuando los jefes no ven, sino trabajar como para el Señor, porque realmente trabajamos para Él, queremos hacer lo bueno. Independientemente del tipo de jefe que tengas, o si te van a nombrar empleado del mes, o te van a subir el sueldo o no, no te debe importar eso. No te debe importar si te hacen fichar o no a la entrada a la salida, si no quieres hacer lo bueno para la gloria de Dios y caracterizarte por hacer lo bueno allí donde estás, porque este es el fruto del Espíritu. Aunque no se valore, aunque no se reconozca, aunque nadie lo note, Dios lo ve. Y a Él queremos honrar. Y sabemos que Él es el que produce en nosotros este deseo. Y no solo este deseo, sino que es el que nos capacita por su Espíritu para realizarlo, porque es el que produce en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. La séptima manifestación del fruto del Espíritu es fidelidad. Fidelidad. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad. ¿Qué es una persona fiel? Es aquella en la que se puede confiar. En otras palabras, alguien leal. Es una persona confiable. Pero en primer lugar, esta fidelidad se manifiesta hacia Dios. Esa es la verdadera fidelidad. Esta fidelidad se manifiesta hacia su palabra. Una persona fiel, una persona leal, es aquel que está comprometido inequívocamente con su Señor y Salvador y con su palabra, no importa lo que pase. No es circunstancial, no es negociable. Y quieres estar rodeado de personas que son fieles y leales a Dios y a su palabra porque los hombres fallamos. No quieres personas que sean leales a ti, Quieres personas que sean leales a Dios y a su palabra y según tú eres leal a Dios y su palabra, unos seremos leales unos a otros porque somos leales a Dios. Recuerdo escuchar al, al pastor MacArthur decir en varias ocasiones en algunas capillas del seminario que cuando llegó a ser presidente de Master's College en aquel tiempo, ahora Master's University, encontró cierta oposición. Esto ya fue hace más de 30 años y la mayoría de los profesores se fueron y la mayoría de los más capaces académicamente hablando dejaron la institución. Pero él atestigua que no le importó que se fuera porque sabía que no debía retener a nadie que no estuviera comprometido con los principios que esa escuela quería representar. Y aún hoy en día el lema es este, por Cristo y su Escritura y su Palabra. ¿Estamos comprometidos con quién? Con Cristo. 
¿Estamos comprometidos con quién? Con su palabra. ¿Vamos a ser fieles a Cristo? ¿Vamos a ser fieles a su palabra por la gracia de Dios? Y en esto hemos de perseverar y crecer. Y este es el fruto del Espíritu. No hemos de ser fieles a las personas, sino a Dios. Y como fruto de esta fidelidad, esto se mostrará en nuestras relaciones interpersonales, que es como se manifiesta también el fruto del Espíritu. Y así una persona fiel a Dios y a su palabra crecerá en ser fiel en el trabajo, que se le pueda confiar responsabilidades. Crecerá en ser leal en su matrimonio, comprometido con su cónyuge. Crecerá en sus amistades con los demás y sabrá esta persona es confiable, se puede esperar qué va a hacer, qué es lo que la palabra dice. No va a cambiar de opinión según de dónde sople el viento. Hemos de crecer en fidelidad. El versículo 23 añade dos manifestaciones más. La octava es esta, mansedumbre. Mansedumbre. La mansedumbre es el temperamento de espíritu por el cual aceptamos la voluntad de Dios para nuestras vidas como lo mejor. Sin resistirnos, sin discutirlo, sin revelarnos. Moisés fue un hombre manso. Tuvo sus momentos, ¿verdad? Pero se caracterizó por la mansedumbre y así Números 12.3 afirma que Moisés fue un hombre manso. Ahora, pensemos por un momento de qué manera se manifestó la mansedumbre de Moisés. Se manifestó en que a pesar de ser criticado injustamente, no se fajó en las situaciones adversas, sino que intercedió por sus ofensores sabiendo que Dios estaba al control de todo. Se sometió bajo la voluntad de Dios. Mostró mansedumbre. El Señor Jesucristo es el ejemplo paradigmático de mansedumbre. Mateo 11, 29 afirma que Jesús fue manso y humilde de corazón. Es manso y humilde de corazón. A pesar de que el hecho de morir en la cruz no era mucho menos agradable, se sometió y aceptó la voluntad divina sin rebelarse ni pelear contra ella, sino que fue manso. Aquello que la Trinidad había planeado desde la eternidad pasada, aún en su humanidad, él pidió, Padre, si es posible, pase de mí esta copa. Y por cierto, dijo antes, yo sé que tú todo lo puedes. Podría haber cambiado, pero dijo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Eso es una muestra de mansedumbre. No cuando queremos que se haga nuestra voluntad, sino cuando deseamos que se haga la voluntad de Dios y estamos dispuestos a someternos como lo mejor para nuestras vidas de corazón. Abraham Lincoln, en una ocasión, ordenó transferir tropas de su ejército de un lugar a otro con el propósito principal de agradar a un político. Así que cuando el secretario de guerra de su gabinete se enteró de la decisión afirmó sin dudar, la decisión de Lincoln es una estupidez. Al llegar a los oídos de Stanton, de Lincoln, estas palabras de Stanton, Lincoln reaccionó con mansedumbre y dijo, si el secretario de guerra dice que mi decisión es una estupidez, por algo será. Voy a reconsiderar mi decisión. Y cambió la orden. ¿Cómo se manifiesta la mansedumbre en nuestras vidas? Bueno, cuando nos sometemos a la voluntad de Dios. Cuando reconocemos, Señor, 
tú sabes mejor que yo cuánto nos cuesta eso. Tú sabes mejor que yo, es fácil decirlo, ¿verdad? Pero en tantas ocasiones creemos que nuestro plan es mejor. No, hermanos, dejemos nuestra hoja en blanco, en blanco. Señor, tú escribes el plan. Señor, aquí estoy para seguirte, aquí estoy para servirte, aquí estoy para ver lo que tú hagas para tu gloria. ¿Sabes qué? Yo quería ser misionero en Turquía. Y el Señor me llevó a España, donde no quería regresar. Y llegué a orar, Señor, cualquier sitio que tú quieras, cualquiera, menos España. Bueno, no tenía la hoja en blanco, tenía mucho en blanco, menos una palabra. Y el Señor se encargó de decir, no, vas a regresar a España. Vas a regresar a España. ¿Para qué? Ni sabía. No había un plan. Durante muchos años ni siquiera vimos fruto. Solo adversidad, dificultad. Pero el Señor tenía su plan, el Señor nos sostuvo. El Señor puso personas cerca de nosotros y el Señor obró en nuestra vida. Y el Señor, a día de hoy, está entrenando a otros, está formando a otros pastores, está estableciendo iglesias bíblicas. Por la gracia de Dios, en el seminario Berea, aparte de TMA, tenemos 112 graduados. Este año, entre todos los programas, vamos a tener 100 estudiantes. Y te digo la verdad, no sé de dónde salen, porque las iglesias en España son 30, 40, 50 personas. El Señor está haciendo su obra. El Señor está permitiendo plantar iglesias a lo largo de la geografía nacional, pero no solo en nuestro país. Tenemos un estudiante que conocí hace tres años en Expositores y que vino a estudiar con nosotros, vive en París y está plantando una iglesia en español en París. ¿Quién hubiera pensado eso? Nadie se le hubiera ocurrido eso. Gloria a Dios por ello. El Señor está trayendo hermanos portugueses El Señor está trayendo hermanos portugueses a estudiar en español, conduciendo desde Lisboa. Tenemos ya varios graduados, ellos nos están pidiendo ir allí a establecer una extensión. Yo no hablo portugués ni pretendo aprenderlo, pero el Señor, estamos orando, que usa a estos hermanos, están formando para ser de bendición allí, formar a otros. Ni idea tenía yo de lo que iba a hacer el Señor. Yo quería ir a Turquía. El plan de Dios era otro. Pero hermanos, es fácil mirar atrás y decir esto mirando atrás. Pero hemos de estar sometidos al Señor y mostrar mansedumbre ahora, confiando en el Señor. Veamos resultados o no, porque su plan es mejor. Novena manifestación del fruto del Espíritu. Dominio propio. Dominio propio. Muchas ocasiones el dominio propio es mal entendido. Hice un estudio de esta palabra para tratar de observar en qué contexto se utiliza esta palabra, dominio propio. Y es sorprendente porque normalmente utilizamos el dominio propio para hablar de no enojarme o no responder de acuerdo al mal recibido. Bueno, eso en realidad es más mansedumbre, templanza, benignidad, paciencia... El dominio propio en el Nuevo Testamento, cuando encontramos esta palabra en el original, se relaciona con tres ámbitos exclusivamente. Comida, bebida, 
relaciones sexuales. Comida, bebida, relaciones sexuales. Así, desde un punto de vista bíblico, el dominio propio, que es fruto del Espíritu, se muestra cuando no somos dominados por la glotonería. El dominio propio también se muestra cuando no somos dominados por la anorexia o la abulimia, sino que el Espíritu controla nuestra manera de comer, ya sea por exceso o defecto, característicamente. Pueden comer este fin de semana, hermano, no se sientan mal. <risa> Mucha comida por ahí, pero no se pasen. Bueno, no solo la comida, sino también la bebida. Y especialmente en el contexto de la ingesta de alcohol, cuando una persona puede llegar a perder el control, perder el dominio y ser dominado por una sustancia externa que bebe, como es el alcohol. La persona que está borracha no está mostrando el fruto del Espíritu, no está teniendo dominio propio. De igual manera, está relacionado con las relaciones sexuales. El Espíritu manifiesta el dominio propio en nuestra vida cuando Él controla nuestros pensamientos y nuestra pureza física ante las tentaciones sexuales que están por todos lados y hoy en día aún más. Están a un clic. Es el Espíritu el que tiene que dominarnos. Ese es el fruto del Espíritu, el dominio propio. En lugar de la lascivia, la fornicación, el adulterio, o la inmoralidad, o las orgías, o la homosexualidad. El Espíritu Santo, su fruto es preciado en cada una de sus manifestaciones. Y es por eso que el versículo 23 concluye diciendo, contra tales cosas no hay ley. No hay ley. No hay leyes en contra de tales manifestaciones. No hay ninguna ley de Dios en contra de ellas, sino que son virtuosas. Es el plan de Dios para sus hijos. Y si algún día a alguien se le ocurre, a algún ser humano, dictar una ley humana que va en contra del fruto del Espíritu, hemos de obedecer a Dios antes que a los hombres. Las iglesias y la vida de los creyentes, tristemente en muchas ocasiones, están girando alrededor de una cultura del entretenimiento. Las iglesias, cuando es así, han perdido una de sus razones de ser, que es la edificación del cuerpo de Cristo. Siendo transformados más y más a la imagen de nuestro Señor y Salvador, reflejando el fruto que el Espíritu produce en nuestras vidas para su gloria. No queremos iglesias de entretenimiento, ni vidas de entretenimiento, ni pastores de entretenimiento, sino que oramos que el Señor siga haciendo su obra en nosotros para su gloria y se manifieste en una vida que muestra el fruto del Espíritu. Ninguno hemos llegado ya. Es un proceso. Estamos en el proceso de la santificación progresiva. Todos estamos creciendo en distintos aspectos de las manifestaciones, en distintos lugares, pero damos gracias a Dios porque el Señor que completó la obra la perfeccionará hasta el fin, hasta el día de Cristo Jesús. Jesús. 